Ahora sí, entremos en el texto, pues, ya, entremos en el texto. Hechos capítulo 16. Un par de semanas que hemos estado explorando ya el libro de los hechos y espero que me haya estado llevando la secuencia. La historia de hoy es bien particular. Y antes de leerla, ustedes ya me han escuchado hablar de esta, de esta hermana, pero no sé quién se le viene a mente, sobre todo los que crecieron en el cristianismo, en algún momento hay una hermana que se te viene a la mente que marcó tu vida, ¿no? Que marcó tu vida así como eh, en la fe. No, a mí se me viene a la mente la hermana Zoila siempre. La única hermana que se me viene a la mente, la hermana Zoila. Yo llegué a la iglesia como tenía cuatro años de edad y resulta que me parecía que la iglesia era extremadamente aburrida. Súper aburrida, yo no quería ir. Eh, y yo le decía a mi abuela que no quería ir a la iglesia, que no me gustaba y que era muy aburrida y que aparte no daban comida. Entonces, vea, para que vea que desde los cuatro años sí, era yo. Eh, entonces no, no, no me gustaba. Y un día mi abuela en la reunión principal dice, hoy quiero que vaya, investigué, hay clases para niños y vaya, tengo cuatro años. Y le digo, ok, lléveme. Y no, y dice, no, 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 no te voy a llevar, salga por esa puerta y vaya usted. Para un niño de cuatro años, no sé si fue traumática esa experiencia, la cosa es que me levanté, pasé por la puerta y um, ahí estaba la hermana Zoya después de la puerta. Y dice, hola, hola, ¿eres Carlos? No, sí, soy Carlos. Bueno, ven, ¿tienes hambre? Ja, ahí está el enganche, mire, por eso es que es, es importantísimo para los temas de fe, que haya comida. Entonces, ¿tienes hambre? Y yo, bueno, sí, sí, bueno, tengo jugo y galletas. Y cuando entro a la, a la sala, está Zoila con un grupo de niños y ella dice, por favor, paren lo que están haciendo. Quiero que conozcan a este niño que va a estar con nosotros, que nos va a acompañar. Y de hecho, ahí me quedé, me sentí importante porque ella me reconoció. Y tanto que después ni me quería salir, me bauticé hasta los 13 años por eso. Una de las razones era porque no quería salir de la clase de la hermana Zoila. Así marcó mi fe esta mujer. La historia que Eric nos leyó es un extracto del libro de los hechos en este capítulo 16 donde Pablo lleva ya varias semanas junto con sus o su acompañante uh, escuchando la voz del Espíritu Santo y es una voz que van escuchando en obediencia, una voz que escuchan que les dicen vayan acá pero no vayan acá. Y de esa forma se están moviendo, pero de alguna forma ahora esta voz los lleva a un encuentro, a una historia donde los personajes principales son las mujeres. Y qué curioso, y ya voy a explicar un poquito más acerca de esto, pero lo que quiero decirle es que no debemos subestimar el poder de transformación que Dios ha depositado en las mujeres. Yo le quiero decir a las mujeres de nuestra congregación que están aquí, las que nos ven en línea, es importante que entiendan que el rol que ustedes ocupan es crucial en la vida espiritual de las personas y tienen capacidad divina de impactar inimaginablemente. Hemos crecido pensando que las mujeres tienen tareas específicas en la iglesia que tienen que ver con el hacer, pero en realidad tienen que ver con el ser, esa capacidad de impactar espiritualmente a alguien. Zoila lo hizo conmigo. Usted tendrá su propia Zoila en algún lugar, pero Lucas quiere mostrarnos a nosotros detalles que a veces pasamos desapercibidos. Mire, Lucas es un storyteller, un contador de historias. Y los contadores de historias en todas las generaciones tienen una característica similar. 
Y es que no buscan contarte una historia por contártela. No buscan contarte una historia porque sí. La gente, sobre todo la gente cercana a mí, se frustra un poco cuando voy a contar una de mis historias a alguien que nunca la ha escuchado y ellos tienen que calársela porque van a volver a escucharla otra vez. Y entonces la gente que ya me escuchó me dice, pero al grano, pero vaya al grano, al grano. No, 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 yo quiero que entiendas que el storyteller es el arte de contar detalles que sabes que son significativos para ti, para la historia, pero también para las audiencias presentes y futuras. Lucas es un maestro del storytelling. Es fantástico. Porque incluye detalles, y yo me tengo que explicarle más esto porque ya vengo semanas explicándole los detalles que Lucas incluye. Y lo hace de forma intencional. Lucas construye literariamente estas historias bajo la inspiración del Espíritu Santo, pero menciona los detalles de forma intencional. Porque quiere que lo sepamos. Y esta historia es bien sencilla. Aquí no hay milagros. Aquí no hay cosas sobrenaturales. Aquí lo que hay es un grupo de mujeres y una de ellas que responde y ya. Esta historia la usamos como ejemplo. A veces nosotros cuando estamos queriendo evangelizar a alguien y le decimos. Mire, sea como Lidia que escuchó y se bautizó y su casa. Usted también tiene que hacer lo mismo. Pero el mensaje de este párrafo no es Escuche, obedezca y bautícese. Esta historia no está colocada aquí como un ejemplo o un patrón a seguir. Hay un mensaje más profundo que eso. Y es la invitación que quiero que, que revisemos en esta tarde. Ellos son llevados, ahora voy a poner así la narrativa rapidito. Son llevados a una ciudad llamada Filipos. Importante. Una pequeña colonia romana, de hecho, en la región de Macedonia. Los macedonios y los griegos tenían muchas cosas similares, pero habían diferencias significativas, sobre todo en el ejercicio de sus funciones religiosas. Ambas culturas le daban libertad a la mujer de expresarse más en sus asuntos religiosos, a diferencia de Israel que restringía más la uh, participación pública de la mujer. Estas culturas, tanto en Grecia como en Macedonia, en sus religiones, en lo que practicaban, las mujeres eran líderes más notables y por lo tanto tenían más participación visual. Pero en Macedonia, mucho más que en la, en la parte griega, ¿no? en la región de Macedonia. Y esto es una colonia romana y los romanos pues normalmente daban ciertas libertades, entre comillas, al ejercicio de la religión, aunque después se volvían intolerantes si no era alineado con sus propósitos políticos. Pero Lucas enfatiza que se quedaron ahí varios días. Lo curioso es que este relato, la forma en que Lucas lo cuenta, por lo, por lo que se cree que no solamente recopiló la historia, sino que estuvo presente en el evento, lo cual lo hace aún más curioso. Porque si en efecto él estuvo presente en este evento, los detalles que incluye son aún más significativos. Y la intencionalidad es aún mayor. Vaya siguiéndome. Se quedan varios días. Y ya, o sea, que eso no es como que me interese mucho. Se montan a un barco y en el barco van y bueno, llegan, está bien, se quedaron. Ya, pero ¿qué mensaje saco de ahí? Como que da ah, bueno. Pero luego entra un detalle en el versículo 13 bien curioso. En el día de descanso llegan a la orilla de un río 
Y al llegar a la, a la orilla de ese río, encuentran un grupo de personas reunidas para orar. Note esta curiosidad, es sábado. ¿Cuál es el patrón o la fórmula misionera que hemos venido observando en el libro de los hechos y que luego persigue a otras historias futuras también? Es Pablo, sus acompañantes, visitando una ciudad y el primer lugar al que van es a la sinagoga. ¿Por qué? Porque le quieren decir a la gente de Israel, hey, llegó el Mesías, el que esperábamos, este es el mensaje que tengo para ustedes. Y a partir de ahí el mensaje se podía expandir al resto de la sociedad o de la comunidad o de la ciudad. Pero aquí no se menciona que llegaran a una sinagoga y eso despierta muchas interrogantes, pero también saca a relucir detalles que a simple vista no se ven. Por ejemplo, los judíos en la diáspora establecían en las comunidades sinagogas si y solo si había un mínimo de 10 hombres. Si no había 10 hombres, no se establecía la sinagoga. ¿Eso es mandato divino? No. Eso no es orden bíblica, pero esa es la forma en que lo hacían. Diez hombres o no hay sinagoga. Pero eso no impedía que las comunidades se reunieran. Lo curioso es que esta comunidad, culturalmente, las mujeres son más expresivas en los asuntos religiosos. Y estas mujeres que se han convertido al judaísmo no son la excepción. No hay una sinagoga, pero se van a la orilla de un río a orar. Habían hombres quizá en esta convocatoria, es probable, pero Lucas no los menciona. Qué bonito se siente eso, fíjense, porque a veces miramos los textos otro, cuando se menciona solo los hombres y las mujeres no, y la gente empieza a sacar conclusiones y dice, no, pero ahí no había mujer porque solo hombres dicen. Pero cuando es al revés, dice, no, pero tenían que haber hombres. No, simplemente Lucas no lo menciona y qué bueno que no lo mencione, porque Lucas quiere resaltar el rol de la mujer en este contexto de fe. Sobre todo el de una de ellas. Quizá no había sinagoga, pero no había impedimento para que se reunieran. Ahora, las religiones en la región de Macedonia y Grecia estaban basadas en los rituales, en las prácticas. En cambio, el judaísmo de ese momento, que ya es el, el judaísmo del segundo templo, está basado más en la enseñanza. Entonces, te enseño de Dios y aprendes de Dios. Esas religiones con sus dioses era practicamos, seguimos estos rituales y conocemos a los dioses. Porque estaban más inclinados a obediencia para ganar favor. Y también existía esto en Israel en parte. Ok, entonces, estas mujeres están ahí reunidas. Ahí llega Pablo y lo curioso es lo siguiente. Él se sienta a platicar con ellas, un acto inaceptable para los judíos en el primer siglo. Tenías que dirigirte a los líderes de la comunidad, no a un grupo de mujeres en primera instancia. Pero Pablo, Pablo sabía a quién estaba escuchando. Se siente y les comparte. Y se resalta el nombre de una mujer, Lidia. Se dice que era comerciante, ya voy a explicar un poquito más de eso. Y dice que mientras Lidia escuchaba, el Señor abre su corazón y ella acepta lo que Pablo dice. Ok, el primer punto que yo te quiero mencionar 
es el poder de escuchar. De hecho, acabo de recordar que hice un sermón con ese mismo título, el poder de escuchar hace un tiempo. El poder de escuchar. Escuchar es una acción extremadamente poderosa, pero también comúnmente rechazada. Porque las personas ya no escuchan. A todos nos ha pasado, a mí me pasa, y, y siempre necesitamos ese recordatorio, aunque no nos guste, pero nos ha pasado que estamos en el teléfono y alguien nos está contando algo importante y cuando la persona nos pregunta, ¿me estás escuchando? Decimos, aún enojado, sí, que escucho con, con esto, no con los dedos. Pero es que escuchar no consiste, escuchar no consiste en captar las palabras que otro te está diciendo. Escuchar consiste en darle a la persona el espacio que merece. O sea, no es solo acerca de las palabras, sino de darle a la persona el espacio que merece. ¿No le ha pasado también que cuando usted le dice a alguien, escúchame, usted sabe que esa persona en realidad no lo está escuchando? Está preparando su defensa. Porque, lo que, porque no está de acuerdo con lo que usted le está diciendo. Entonces lo que está preparando mientras yo le hablo es su defensa para contestarme. No me está escuchando. Escuchar es extremadamente poderoso Desde la faceta humana Por ejemplo, escucharte a ti mismo Y lo que hay dentro de ti Puede ayudarte a, a ir a otros niveles de vida Tal vez parar y dedicar un tiempo a ti Para escucharte podría cambiarte más de lo que crees Escuchar a otros es crucial para sanar Escucho constantemente a la gente diciendo Oremos por este país Oremos por X país, por la violencia, oremos por lo otro, oremos para que haya reconciliación. Son cosas bonitas, pero la reconciliación solo ocurre cuando yo estoy dispuesto a escuchar. Porque cuando escucho las historias de otro, empatizo con lo que sucede y ya no juzgo, ya comprendo el porqué de las cosas. El aprender a escuchar me ayuda a eliminar el juicio de mi vida. Te pongo un ejemplo, me pasa, es muy curioso. Usted sabe que yo hace tiempo dejé de escribir mis sermones. De hecho, lo que tengo aquí es el versículo, pero... Entonces, ahora que prediqué en inglés, siempre que llego a español, se me ocurre una idea acá y digo, ¡Ah! No la dije allá. Ese es el único defecto, pero no, no sigan este consejo. Ustedes sí escriban cuando hablen. Pero, ah, no sé si le ha pasado a usted que la gente dice... Y fíjese que le pongo un ejemplo bien curioso de lo que ha ocurrido. Usted sabe que hace un par de semanas, o ya un tiempo de hecho... Se hizo un descubrimiento trágico, trágico, trágico en Canadá. Se han encontrado X cantidad de cadáveres enterrados de niños indígenas que eran parte de un programa que ni siquiera sé cómo llamarle de la perspectiva correcta. Yo creo que era un programa de, de opresión y colonización. Esa es la palabra correcta realmente. Los niños de las comunidades indígenas eran tomados y sacados de sus, de sus comunidades por el gobierno y la iglesia católica en nombre de Dios para ser llevados a instituciones y ayudarlos a perder su identidad indígena, aprender el idioma de ellos, el inglés y la religión de ellos sí o sí. Y después eso llegaba al Vaticano como reporte de evangelización. Pero nunca se encontraron muchos cadáveres hasta ahora. Entonces la gente ha salido a las calles y ya han derrumbado varias iglesias católicas y las han incendiado. ¿Compartimos la acción de derribar las iglesias? Quizá no, no. 
O alguien dirá, no, pero es que no es lo correcto. Pero la pregunta no es tanto que tenemos que hacernos si es lo correcto o no. Es que hay detrás de eso. ¿Qué hay detrás de las heridas de las personas? De familiares que se dan cuenta que sus antepasados fueron asesinados así. La gente va a reaccionar en base al dolor. ¿Y nosotros qué hemos hecho? Juzgar su comportamiento sin pensar en su dolor. No, porque la violencia no resuelve nada. La violencia no ayuda. Enfocarnos solo en el comportamiento evita que yo empatice. Lo irónico es que cuando la violencia me conviene a mí, sí la apruebo. Son las ironías del ser humano. ¿A qué quiero llegar con esto? Nuestra sociedad, nuestra iglesia, nuestra comunidad debe aprender a escuchar si de verdad quiere amar. Porque no puedo amar si no escucho la historia del otro, la perspectiva del otro y la experiencia del otro sin pensar que él está equivocado y que yo estoy en lo correcto. Porque cuando yo escucho, escuche esto, escuche, cuando yo escucho, le permito a Dios abrir mi corazón. Dios no va a abrir un corazón de alguien que no quiere escuchar, porque el que no quiere escuchar ya está diciendo que la tiene clara y que las cosas son como él o ella dicen. Y Dios no va a forzar a nadie a pensar distinto. El poder de escuchar es extremadamente vital para la sobrevivencia del individuo, de la comunidad de fe, de la familia. Un matrimonio donde la pareja no escucha al otro está destinado a colapsar. Relaciones entre padres e hijos donde no se escuchan entre ellos va a colapsar. Lo mismo con nosotros como un organismo viviente, una iglesia que no tiene la capacidad de escucharse unos a otros. También va a colapsar. Y si nosotros que tenemos el mensaje de esperanza colapsamos porque no escuchamos, ¿qué vamos a comunicar allá afuera? Me llama la atención que lo que dice el autor mientras escuchaba, el Señor abrió su corazón. Sí, en efecto abre su corazón al mensaje de Jesús, pero aquí hay un poderoso trasfondo que nos enseña a nosotros esta verdad profundísima, clara, que solo a través de la escucha llega la empatía y solo a través de la empatía el amor es auténtico, de lo contrario es forzado. No podemos reemplazar la empatía por la simpatía. La simpatía te da pesar de lo que ves. La empatía te hace experimentar el dolor que otro experimenta. Escuchar. Entonces la pregunta que tenemos que hacernos hoy es. ¿Estoy yo realmente escuchando la voz de Dios? ¿O soy capaz de decirle a Dios que ya no lo necesito más? Fíjese, escuchar la voz de Dios implica... Y lo he venido repitiendo varias semanas. Implica que a veces Él me va a decir lo que no me gusta. Él me va a decir algo que está en contra de mis preceptos y de mis ideas. Eh, hermanos, el, el cristianismo es un proceso, no es un evento. Pero nosotros hemos reemplazado esa idea pensando que con un par de acciones que hicimos, nos bautizamos, ya tenemos la sana doctrina, gloria a Dios, y se acabó, y ya no hay nada más que nadie me pueda decir. Falso. Jesús dijo, soy el camino, como lo he dicho antes, porque es el camino, o sobre el camino se camina. 
Jesús nunca dijo soy el destino. Él dijo soy el camino. Y si sobre Jesús se camina es porque independientemente de cuán poco confortable me sienta, me va a llevar a donde debo estar. Y a veces no va a ser donde quiero estar, sino donde debo estar, que al final es la presencia de Dios. Entonces, ¿estoy yo dispuesto a escuchar la voz de Dios y convertirla en una voz más fuerte que mi propia voz? ¿Estoy yo dispuesto a escuchar a Dios más que a mi propio carácter? Son preguntas tan sencillas y todo mundo podría decir amén. Pero en la práctica nos cuesta escuchar. Y el ego nos domina. El ego nos domina para tener reconciliación sincera con la familia. La familia no es la sangre. La familia es con quien yo empatizo y amo auténticamente. El vínculo que me une a una persona... Es más profundo que cualquier cosa física. Y a veces nuestro cristianismo comienza con la capacidad de empatizar con la gente cercana a nosotros. Sí, ya sé cómo son. Sí, ya sé que son insoportables. Pero en el fondo, aunque lo sé, el juicio no es más fuerte que mi empatía por ellos. Y si lo llevo a otro nivel... Se lo llevo al nivel político, por ejemplo. Se lo llevo al nivel cultural, por ejemplo. ¿Qué pasa si empatizo con aquellos que no estoy de acuerdo? ¿Qué me pueden mostrar y qué puedo aprender de ellos? Ese es el arte de escuchar. Ahora, ya tengo que cerrar. Pues con esto. La última parte. El nombre Lidia nos dice mucho. Lidia era una mujer libre. Ahora, cuando le digo mujer libre, no le estoy diciendo que está soltera. Era una mujer libre porque esa expresión, mujer libre, era utilizada para las mujeres que habían sido esclavas. Su nombre en sí, su nombre Lidia, nos dice que en efecto ella fue esclava, fue liberada. Pero en medio de esa liberación, ella obedece, pero ella vive en una cultura conocida como honra o vergüenza. La gente buscaba mucho la honra y peleaba para no tener vergüenza. Y habían acciones específicas que provocaban honra y acciones específicas que traían vergüenza. En este caso, una de ellas, y cuando hablamos de la, de la honra, es la hospitalidad, que de hecho en el Antiguo Testamento hay instrucciones de ser hospitalarios. Por eso es que esta mujer le insiste a ellos que se queden. Note esto, por favor. ¿Por qué? Esa insistencia de quédense, porque cuando yo los atiendo, eso trae honra a mí. Pero escuche lo que le voy a decir. Vea la frase que Lucas menciona, la frase de Lidia. Si ustedes reconocen que soy una verdadera, o sea, si ustedes creen que de verdad Dios me ama, quédense en mi casa. Y ellos aceptan quedarse. Igual que la semana pasada, en el último punto de mi lección, esta mujer está anhelando ser validada, anhelando ser honrada por una cultura que constantemente imponía sobre la mujer vergüenza y culpa todo el tiempo. 
Esta mujer, algunos académicos dicen que era millonaria y que por lo que vendía, no lo creo. En mi estudio puedo visualizarla más como una mujer emprendedora, una mujer luchadora, que a pesar de sus limitantes, anhelaba esa honra. Pero no la honra de que se va a convertir en orgullo, es la honra de que, hey, soy visible para Dios, le importo a Dios. Esa es la honra que su corazón anhelaba. Lo bonito de esta historia es que ocurre en Filipos. Cuando tiempo después, Pablo, el que tuvo este encuentro, le da duro a esa cultura de la honra, hablándoles acerca del desprendimiento de Jesús o la famosa kenosis. Pero aquí Lidia dice, si ustedes creen que soy una mujer aceptada delante de Dios, quédense. ¿Por qué? ¿Qué implica que se quedaran ahí? La hospitalidad. Honra. Lidia necesitaba ser validada. Esto confirma lo que hemos venido hablando por semanas. El mundo ya está cansado de una iglesia que lo juzga por su pecado, por sus condiciones. La iglesia se ha convertido tristemente, y hablo de la iglesia en general, ¿no? Se ha convertido en el detective del pecado del mundo. ¡Ay, el montón de homosexuales por allá! ¡Uy, esta gente por acá! ¡Ay, mire cómo le hacen por allá! Sí, yo sé que he repetido las mismas cosas varias semanas, lo sé. Pero es intencional, así como Lucas. Porque nos hemos convertido en detectives del pecado ajeno, cuando en realidad deberíamos ser agentes de validación de lo que Dios creó. Y esto es diferente. Yo ya no ando de fiscal viendo en qué peca la persona, porque no es mi trabajo. Ando buscando escuchar historias que merecen ser honradas, validadas, elevadas. Porque cada vez que yo tengo un encuentro divino, escucha esto, cada vez que tengo un encuentro con alguien, puede ser un encuentro divino. Cuando yo valido, honro, levanto a esa persona y le digo, eres visible para Dios, eres importante para Dios. No importa lo que has hecho, no importa dónde estás, Él te ve al punto que se detiene a escucharte. Es un tema recurrente en la Biblia, Dios escuchando mi oración. No significa de que le puedo ir a pedir todo lo que quiera, como lo hemos enseñado. Cuando la Biblia me enseña que Dios escucha mi oración, es el mismo ejemplo que le puse cuando yo estoy hablando con alguien y ese alguien está texteando. No me da, el, el arte de escuchar es, dame tu atención, quiero tu atención. No que me digas que texteas con esto y con los oídos me estás captando un par de cosas, no. Entonces cuando la Biblia dice que Dios nos escucha, es que se detiene. Nos da el valor y la importancia a nosotros. La iglesia va a sanar internamente, pero también sanar al mundo cuando aprende a escuchar, cuando aprende a empatizar y cuando aprenda a validar antes que juzgar. Es importante cambiar desde nuestro lenguaje, nuestro léxico y nuestras acciones concretas. El verdadero evangelio, la hermosura del evangelio está en la honra que yo le doy a aquellos que se creen o que viven en vergüenza. Y eso es lo que el mundo hace. El mundo carga y cubre de vergüenza. Una iglesia que es la luz del mundo se levanta con una bandera, con una antorcha de honra, diciendo, el mundo te acusa de algo que no eres, porque delante de Dios vales 
sin importar lo que has hecho, sin importar dónde estás, sin importar cómo te, tra te, te, te trataron, sin condicionamiento alguno. Sin condición. No, pero es que tiene que venir y va que... No, no. Cada vez que le pones un pero, cada vez que le pones un pero, eres tú. Cierro con esto. La voz del Espíritu es una sola. Y es una voz de salir y sanar. Si escuchas otra voz y sales y no estás sanando, quizás estés escuchando la voz equivocada. Ser cristiano, lo voy a repetir y ya se acaba esto. Lo voy a repetir otra vez. Ser cristiano no es acumular un conjunto de información. Hablamos mucho de la sana doctrina, ¿no? Pero si esa sana doctrina no sana a nadie, entonces está más enferma que el mundo. Y debemos hacer una retrospección de lo que hemos estado anunciando. No convirtamos las buenas nuevas en malas nuevas por mezclarlas con nuestra propia idealización si usted nos visita hoy es importante que sepa que no hay nada que lo separe de Dios y por mucho que el mundo o la religión le haya dicho aún mal utilizando la Biblia que usted está rechazado por Dios usted es, es validado y es honrado y si quiere saber un poco más de esto los invito a que hablen con nosotros estamos aquí conversen, iglesia no olviden su misión salir y sanar porque lo que recibimos es medicina para un mundo que necesita la honra de su Dios